0: Et c'est aujourd'hui que l'on poursuit notre aventure dans les duchés d'Aubélien alors que s'amorce le deuxième acte de ce grand périple. En effet, lors du premier acte de notre campagne, notre quatuor d'aventuriers a quitté l'Isème en flammes. Ils ont pris la fuite par les eaux pour traverser la baie des voiles jusqu'à Pointe-au-Pont. De là, rapidement, ils ont pris le chemin de la forêt, mais ont entre-temps recruté un guide, Isco Cœur de Chêne, qui s'est avéré entre vous et moi être aussi facilitant qu'être un paquet de troubles. Mais bon, on en est là où on en est. Il aura pu éviter à quelques reprises des pièges extrêmement dangereux, mais surtout aussi leur permettre d'avoir accès aux soins de la garde de bois doré. Cette garde mystérieuse qui s'occupe de défendre les bois, mais surtout, comme les aventuriers l'ont constaté, de transformer leurs captifs kidnappés dans les pièges en nourriture pour le monstre des profondeurs qui habite le lac des Nymphes. Après avoir conclu un pacte avec la doyenne aïeul des lieux, deux des membres du groupe reprennent leur chemin et retrouvent en piste Prétessé et Jacques. Astrid a désormais un doigt en moins, mais une nouvelle mission en poche en échange de sa parole. Elle doit aller mettre le feu aux embarcations d'Ouarves, les fameux bateaux à vapeur, qui changent le courant euh, commercial en remontant le courant naturel de la rivière de White Stream jusqu'à Richter à partir de Pointe-au-Pont sais pas trop ce que la garde de bois -doré peut en tirer, mais c'est l'objectif qui a été confié à Astrid, en échange de quoi, l'aïeul a décidé de soigner Constance. Sa blessure bien étrange, qui commençait à lui donner des appétits particuliers, a justement été soignée. Et c'est ainsi que le groupe a repris la piste de la ville de Flèche-Bois. Premier pas dans le duché du Moulin. C'est là qu'ils amorceront la suite de leur voyage et que nous, nous reprendrons notre aventure pour ce deuxième acte. On laisse derrière nous la vie sauvage est dangereuse et on plonge dans la vie tumultueuse de la politique et des duchés cordés serrés, mais pas tissés, serrés. Merci d'être avec nous, bonne aventure et bon épisode des Duchés Bélier. On va reprendre notre partie ce soir. Alors que votre groupe en est peut-être à la mi-journée, le soleil euh, est assez haut dans le ciel, frappe à travers la canopée, merci aux gens qui m'ont corrigé dans les commentaires, frappe à travers la canopée sur vos épaules, sur vos cheveux. La chaleur du soleil est assez réconfortante compte tenu de ce que vous avez vécu dans les derniers jours. Constance, pour ta part tes vêtements brisés, peut-être raccommodés, rafistiolés autour d'un des feux de camp que vous avez eu la chance d'utiliser pour vous réchauffer dans les deux dernières nuits. Euh, cache en partie cette lourde blessure qui, bien que guérie au lac des nymphes, t'élance encore. Tes songes sont encore troublés la nuit. Prétessé, toi qui as jeté quelques coups d'œil à l'intérieur du sac. Peut-être que tu transportes ce dernier avec un regard différent maintenant que tu sais en partie ce qui se trouve à l'intérieur, dont ces nombreux parchemins que, tu sais, protègent euh, la boîte, mais aussi peuvent te faire courir un certain danger. Tu as peut-être, je présume, pris conscience du danger que tu as d'attacher sur le dos. Jacques, d'un pas plus sûr, tu mènes le groupe à travers cette dernière partie de la forêt, alors que tu as repris officiellement les rênes du groupe, après avoir euh, séparé votre route de celle d'Isco, votre guide qui vous a donné comme indication de poursuivre au nord jusqu'à retrouver les sentiers et de vous rendre jusqu'à Flèche-Bois. Astrid, j'estime que tu as probablement l'essence aux aguets, toujours mené par cette volonté de voir s'il y a des dangers dans les buissons à proximité ou si un piège aussi loin au nord pourrait peut-être prendre votre groupe et attaquer dure, durement l'une d'entre vous, l'un d'entre vous, toujours dans l'idée de protéger le sac. Isco, dans sa dernière discussion avec vous, vous a fortement recommandé, si vous vouliez vous rendre à Flèche-Bois, d'éviter de passer en catimini ou de couper à travers euh, les buissons pour tenter une approche plus discrète, étant donné que cela pourrait éveiller les soupçons euh, des différents rôdeurs, bûcherons, hommes de bois et femmes de bois qui habitent Flèche-Bois. Mais vous êtes des entêtés. Alors, j'aimerais savoir quelle est votre stratégie pour vous rendre jusqu'à Flèche-Bois à partir du moment où vous êtes capable de voir qu'il commence à y avoir un sentier un peu plus fréquenté qui doit mener dans la prochaine heure jusqu'à l'entrée de ce village-ville, euh, à la limite de la forêt. Est-ce que vous voulez prendre ce sentier ou vous voulez utiliser le couvert de la forêt pour tenter de vous en approcher plus discrètement et sonder les lieux?
1: Moi, je prendrais le sentier si mes comparses euh, le veulent bien. Euh, J'écouterais quand même Misco là-dessus. Puis J'ai tendance à penser en général de si tu veux pas détonner dans l'eau, si tu veux passer inaperçu, tu, à Rome, tu fais comme chez les Romains. Là, fait que Tu fais comme tout le monde. fait que J'essaierai de me de, de passer inaperçu autant qu'on peut dans la foule, là, ou dans, du moins comme les gens procèdent habituellement.
2: Excellent. Les autres
1: J'irai
3: par le centième aussi.
2: De mon côté aussi, juste pour me dire de comme un peu euh, calmer nos pieds en douleurie. utiliser euh, juste la petite douceur du même. Profitez d'avoir un sentier plutôt que... Arrêtez de faire du cross-country. Oui, exactement. Exactement. Parfait.
0: Alors, vous décidez d'emprunter le sentier le plus souvent fréquenté. Et euh, à votre grande surprise, euh, ce dernier semble être assez bien défriché. Vous qui êtes habitué de naviguer à travers une forêt sauvage où les racines peuvent vous avoir pris les pieds plus d'une fois... Plus vous avancez, vous progressez vers le nord, plus ce sentier-là est bien balisé, même qu'à un certain moment, Jacques, toi qui es au devant, tu te rends compte qu'il y a certaines traces de, petites en de petits véhicules, des traces de roues qui ont laissé des sillons sur le sentier. Symbole justement que, en tant que bon pisteur, tu en déduis, qu'il y a certaines carrioles ou certaines petites embarcations véhicules qui sont utilisées peut-être pour du ravitaillement ou autre chose.
2: Est-ce qu'on Est peut avoir croisé, euh, on, je, je parlerai plus exemple des, des personnes qui habiteraient en périphérie? Oui, oui, il y a comme le, le concept d'une ville centrale, d'un bourg, mais au, souvent aux alentours, dans la campagne, ou du moins dans, la, dans les alentours, il y a des gens qui vont vivre un peu plus en retrait ou des choses comme ça. Est-ce qu'on a aperçu des restes de maisons, des, des gens qui...
0: Euh, tu peux rouler un dessin, s'il te plaît? Bien sûr. Et pendant ce temps, vous m'excuserez, je vais me débarrasser de mon chat, mais de façon tout à fait pacifiste et sympathique. Veuillez m'excuser pour cet aparté féline. Ton résultat,
2: Jacques? On est 84.
0: 84. Euh, pour ne pas laisser d'ambiguïté par rapport à ton questionnement, étrangement, tu constates qu'il n'y a pas justement de ferme, hutte, quand en tout cas, pas que tu as croisé sur le sentier principal au sud de Flèche-Bois. Et avec le résultat sur ton dessin, tu n'as pas croisé de ruines ou autres euh, anciens bâtiments, autres fortifications. Si vous voulez explorer davantage pour voir s'il y a des gens qui y habitent, il faudrait quitter le sentier.
2: Moi, bon, je ne tiens pas. Mais on ne croise pas de, de sentiers connexes. C'est des sentiers privés, en quelque sorte. Là. Pas nécessairement de chemin
0: privé, mais euh, tiens, roule-moi j'ai jet de survie. Quand même guide,
2: pardi. tu n'as
0: pas pisté d'autres sentiers, mais tu vois que la forêt est par endroits et que le sentier que vous empruntez actuellement est un point de convergence. Donc, tu ne serais pas capable de voir par où les autres personnes arriveraient pour se rendre jusqu'au sentier principal. Est-ce que c'est d'autres chemins avec des chariots ou autres carrioles qui ont convergé vers le chemin central? Il n'y a pas une route évidente perpendiculaire qui mène vers une hutte de sorcières dangereuse. Là. Mm -hmm. Donc, aucun autre chemin mais vraisemblablement, il doit y en avoir parce que la forêt est clairsemée, battue par endroits. endroit.
3: À l'inverse de Jacques, moi, je ne suis pas du tout en mode euh, « je veux repérer s'il y a des maisons ». Moi, je suis plus en mode « yeah, on sort de la forêt ». Puis j'ai hâte de m'en aller. Là. Probablement que je lève mes petites jambes comme une soldate. Je suis juste comme en route vers la ville. Voilà. Donc, euh, je ne suis pas du tout alerte à voir s'il y a des trucs embusqués. Au contraire, là, je suis juste... Euh, Très heureuse de quitter cet endroit.
1: Magnifique. Je pense qu'avoir le bonheur, mettons, l'enthousiasme de Pré-TC, euh, je lui demanderais euh, euh, êtes-vous déjà venu au nord euh, de la forêt, Pré-TC hum, C'est plus
3: dernier qui va pouvoir me dire. Est-ce que je suis déjà allé jusque-là
0: En passant par la forêt de Chasse-Bois, je dirais que non. Non, ouais, c'est ça. Il euh, y a un chemin qui que tu aurais, mais à mon avis, probablement pas, là, mais je ne veux pas écrire ton backstory pour toi, mais euh, à mon avis, tu ne te serais jamais rendu à, Flashbo à flèche parce que la ville principale que tu as peut-être vue ou croisée de ce côté-ci de la rivière, c'est Richter. Nickel. Il n'y a pas un chemin direct qui prend Richter jusqu'à flèche okay. Ce sont des sentiers qui permettent de suivre la forêt. Tous mm -hmm. les points de route convergent vers Castel-du-Creuset, qui est la grande cité du duché du Moulin. Donc, ce serait un sapré détour, euh, détour ouais. que prend fort probablement euh, Sir Martial Ademar, à qui vous devez euh, remettre le sac à dos à fond de fer.
3: Mmh. Donc, je répondrai à Constance. Je ne suis jamais allé jusqu'ici, non. Euh, mais justement, raison de plus pour être enthousiaste, j'ai bien hâte de découvrir euh, ce qu'on peut y
1: trouver. Mmh. Moi aussi.
0: Parfait. Vous continuez votre chemin, donc, sur le sentier. Puis au bout d'un moment, euh, je vais jouer sur ce que tu as rajouté, euh, Prétessé. Tu es très heureuse de voir que la forêt est de moins en moins touffue, dense autour de toi. Et vous constatez tranquillement au cours de l'heure qui suit un heureux mélange de biomes. C'est-à-dire que la forêt a été exploitée et abattue. Et il y a donc de petites éclaircies de part et d'autre du sentier. Et les traces de chariots, les sillons laissés par les roues, sont de plus en plus creuses et franches étant donné qu'on a dû justement y transporter et charrier les grands billots de bois et les troncs, symbole de cette économie forestière au nord. Et c'est aussi synonyme donc d'un village à proximité. Mais juste pour qu'on soit tous au même diapason, il y a quand même une forêt assez dense encore à ce point-ci. Le village et la ville de Flèche-Bois est construite à même la forêt. Elle est à ses limites. Et au bout d'un moment, c'est la vue qui vous attrape. Alors que vous vous promenez entre les différents sillons de cette forêt et du sentier, vous débouchez au bout d'un moment sur une petite éclaircie. Et pour la plupart d'entre vous, c'est une vue réconfortante, étant donné que vous reprenez contact avec la vie civilisée. Par contre, la rencontre que vous aviez peut-être idolâtrée ne se produit pas exactement comme vous l'aviez imaginé à ce point-ci. Plutôt qu'avoir des chaumières au plafond et au toit de paille qui laissent s'échapper de leur cheminée, de grandes colonnes de fumée envoudantes et invitantes, l'odeur de des miches de pain, c'est plutôt une grande palissade de bois qui vous accueille et qui semble sillonner et serpenter à travers les arbres pour clairement délimiter un point d'accès et créer un goulot d'étranglement dans ce point d'accès. Une palissade d'à peu près 8 à 10 pieds de hauteur, des troncs qui ont été taillés en pointe acérée. Et je vais vous demander à toutes et à tous de rouler un jet de perception, s'il vous plaît. La marque à atteindre est 18. C'est 21. 21. Et Astrid? Elle s'élance vers sa fiche de personnage. J'ai 18 piles.
4: Ah, bug, je m'excuse.
0: 18 pour toi, Jacques.
4: Pile. Échec.
0: Échec. Euh, Prêtécé, Jacques, pour une raison que vous ignorez, il y a quelque chose d'étrange par rapport à cette palissade. Prêtécé, j'estime que dans ta vie, tu n'as pas nécessairement croisé beaucoup de palissades faites de bois et de rondins. Euh, mais tu remarques, au bas de cette palissade, qu'il y a d'autres troncs qui semblent avoir été plantés profondément dans le sol, taillés en pointe, et que le bio de bois qui était juxtaposé sur le dessus forme la palissade. Donc, c'est comme si on avait emboîté deux troncs, un dans le sol et un au-dessus de la surface. Ce qui fait donc que les, la palissade qui a 10 pieds de hauteur à partir du sol semble aussi être profondément enfoncée dans le sol. Et... Euh, pour vous la décrire très simplement. Une grande palissade de bois de 10 pieds de hauteur. Au centre, deux portes battantes, qui pour l'instant sont fermées. De part et d'autre, deux grands miradors, sans toit, sur lesquels se promènent des visages avec des aumes de fer, des calottes, une tunique rouge et le blason de l'ours noir. Sur la palissade, il y a deux grands étendards qui symbolisent les armoiries du clan de l'Ours Noir et qui, justement, vous confirment que vous êtes arrivé à Flèche-Bois. Les portes sont fermées. Il y a un garde qui est au pied de la porte. Et il y a plein de gens. Plein de gens pour la quantité que vous avez croisée à tout le moins dans les derniers jours. Peut-être quelques regroupements, cinq ou six petits groupes ou familles de fugitifs, deux carrioles, chariots, qui sont remplis à rabord de, de... pas de vivres ni de victuailles, mais d'effets personnels, de toiles, quelques coffres de bois, des paniers d'osier. Et tout le monde semble être un petit peu dans l'attente puisque euh, vous constatez qu'il y a des petites tentes qui ont été montées. Signe que les gens sont probablement là depuis au moins une journée. Hum. et vous avancez comme ça sur le sentier principal. Est-ce qu'à ce, qu ce stade-ci, comme vous voyez que les portes sont closes et qu'il y a des gens, vous voulez tenter de vous cacher pour vous dissimuler au regard ou bien est-ce que vous continuez sur le sentier?
1: Euh, juste pour comprendre, donc les portes sont closes, il euh, y a des, des tentes, mais est-ce qu'il y a des gens quand même qui font la file devant les portes pour quand qu'elles vont s'ouvrir ou tout le monde est en mode attente un peu éparpillé
0: Il y a un petit groupe. Au pied de la porte actuellement, qui semble discuter avec le garde qui tient la porte. Okay. Mais les autres 5 euh, ou 4 ou 5 familles, je vous ainsi là, juste pour simplifier, ou ouais. euh, petits groupes, se sont tassés de la route.
1: Ok. Euh, J'irai au, aux nouvelles, ou du moins euh, voir ce, pourquoi les portes sont fermées. Euh, Voulez-vous venir vous aussi, ou vous préférez euh, rester en retrait avec. Le sac, mais je ne pense pas qu'il y ait un danger présentement.
3: Nous pouvons aller aux portes, mais j'aimerais tout de même, avant, si vous voulez bien, que nous établissions un, un discours similaire, si on nous pose des questions. Qu'est-ce qu'on va dire si on nous dit, euh, vous venez du bois, qu'est-ce qui vous amène ici qui êtes-vous? Ce genre de questions. Vous voyez, on m'a souvent posé ça dans ma vie. Et malgré que j'ai peu de réponses, je crois que je suis rendue assez bonne pour en inventer. Donc, euh, selon vous, pourquoi nous venons du bois? Et qu'est-ce qui nous amène ici?
1: Je crois que les meilleurs mensonges ou les mensonges les plus crédibles sont ceux qui sont imbriqués dans la vérité. Alors, je crois que oui, nous venons directement du bois. Et nous avons dû partir de l'isem en vitesse. Et... Euh... Le Nord nous semblait la meilleure voie et nous avons besoin d'un refuge pour quelques nuits avant de continuer notre route.
3: Et qu'est-ce qui nous relie, tous les quatre? Nous faisons un drôle de portrait de famille.
1: Euh, nous pouvons dire que dans le départ, euh, le re nous regrouper nous a aidés à traverser la forêt. Et comme nous nous entraidions bien, nous devons continuer, nous devons décider de continuer l'aventure ensemble.
2: La forêt était déjà assez dangereuse que nous pourrions tout simplement dire que, que ensemble nous avions plus de chances de survivre. Je trouve que c'est une bonne, une bonne raison. Excusez-moi, attrapé <rire> un froid ce matin en réveillant.
0: C'est de... les <rire> fameuses bottes mouillées de Jacques qui ont oui. fini par
2: l'idée. Oui, j'ai plus de bottes, je plus de bottes secs. Ils sont tous au euh, tout rampe.
3: Astrid, qu'est-ce que vous en pensez? <rire> eh bien...
4: Vous m'excuserez, j'ai probablement la tête ailleurs avec ce que nous avons dû discuter la dernière fois. Euh... Je ne sais pas. Je, je... <rire> je crois que je vous suivrai. Je, je dois protéger le sac, c'est tout ce que je dois faire.
1: Et si vous le demande d'ouvrir le sac... Euh... Crétessez, qu'allez-vous dire? Non. Et s'ils insistent?
4: Ils insisteront à mes côtés, mais le sac n'est pas de leurs affaires.
1: Non, je suis d'accord avec vous, mais savoir comment nous allons réagir, je ne crois pas que... Eh bien,
2: s'ils insistent, je... je commencerai à sortir quelques... Euh, quelques insultes bien ébriquées. Je ferai euh, mention du fait que 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 s'ils insistent trop, euh, bien euh, leur propos sera inscrit dans mon prochain ouvrage portant sur la ville et sur euh, les des gens qui euh, protègent l'entrée. Et voilà.
4: Je veux dire, il est bien rare que nous demandons de fouiller en nos effets personnels.
1: Et c'est juste parce que les portes sont fermées. Alors je me dis, il est arrivé quelque chose dans les derniers jours. et si les mesures de sécurité sont remontées, je voulais, comme prétesté, nous préparer.
2: Oui, c'est tout naturel, c'est tout naturel. Mais euh, je suis d'avis que, de simplement insister, s'ils si ont vraiment besoin d'ouvrir le sac à un certain point, ils ne vont pas regarder chaque sac qui, que chaque personne possède. Pis Félix, tu si je me trompe, mais genre, les gens ont genre mille et un objets avec eux. Là, on pourrait...
0: Tout à fait. Okay. Mm -hmm. Les chariots euh, débordent d'effets personnels. Euh, la plupart des gens que vous voyez ici, je vais vous inviter à faire soit un jet d'investigation ou un jet d'insight, d'intuition, s'il vous plaît. La marque à atteindre est 16. Je l'ai
3: pile en
1: insight.
3: Ah oui, moi aussi, pile.
2: Je l'ai pas, pas ça naturel, mais je l'ai oh. aussi. Moi, je l'ai pas, je suis en train de tordre mes
3: bottes à terre. Ouais. brune.
0: Puis, euh, Astrid et prétécis, c'est intuition insight aussi
3: Ouais, ouais, moi, oui.
0: Parfait. Euh, ce que vous constatez, c'est que la plupart des gens sont très euh, recruequevillés sur eux-mêmes, euh, en petits groupes fermés. Il y a peut-être quelques personnes qui butinent d'un groupe à l'autre pour s'échanger de l'information, faire un peu de commerce ou de troc, mais euh, les gens sont relativement craintifs. Et immédiatement, vous en déduisez que ce sont aussi des fugitifs. Mm -hmm. Et compte tenu de ce que vous, vous avez vécu dans la forêt, vous êtes très craintif par rapport, ou plutôt empathique par rapport à ce que eux ont vécu. C'est un mélange de peur et de soulagement. Eux qui espéraient arriver ici, que les portes soient grandes ouvertes, là, les portes sont closes. Donc, assez refermées sur eux, mais ils ont plein de choses. Yep. Ils transportent toute leur vie dans leur sac à dos.
1: Yep.
0: Vous vous dirigez donc vers la porte Oui. Mm
3: -hmm.
0: Parfait. À, pendant petit... qu'on
3: se dirige je, je vais juste faire un truc j'aimerais ça comme marcher avec Constance comme c'est elle qui a, qui a dit on va aller demander j'imagine que tu prends un peu les devants
1: Constance euh, ben oui mais tu sais je vais pas que... euh, jouer du coup non plus près d'avant mais oui
3: j'aimerais ça aller près d'elle et je voudrais manger pour que Astrid et Jacques n'entendent pas ce que je vais dire à Constance parfait fait que juste tu sais j'aimerais avoir une certaine distance ouais, ouais fait fait. Constance j'ai une idée pour elle Inventer quelque chose en ce qui a trait à ce qu'il y a dans le sac. Oui. Nous pourrions faire... Euh, ben, Je pourrais dire que ce qu'il y a à l'intérieur du sac est une partie de mon corps de robot et que c'est intime et que vous êtes la seule à savoir ce qu'il y a dans le sac.
1: Euh,
3: de cette façon, c'est comme de demander à quelqu'un d'enlever son chandail.
1: Oui. Euh... Je suis mal à l'aise en sachant que ce n'est pas la, la chose qu'il y a dans le sac. Alors, j'imagine que les gardes le seront aussi, du moins s'ils ont un minimum de pudeur. Alors, s'ils insistent, je crois que c'est une très bonne avenue. Voilà. Oui. Et oui, je suis mal à l'aise juste à y penser. Très bonne idée, c.
0: Merci. Vous progressez, puis vous voyez que la personne qui discutait avec le garde au pied de la porte tape du pied, euh, lance probablement son chapeau par terre, euh, puis se retourne vers le reste de sa famille qui lève les bras dans les airs. Il y a un peu de consternation puis d'opposition, mais évidemment aucune attaque ou révolte. Là. Ils viennent eux aussi de se faire fermer la porte au nez, c'est ce que vous en comprenez. Euh, et le petit groupe se tasse un peu à l'écart, déplace la brouette qui n'est pas portée par des animaux. D'ailleurs, puisque je ne l'ai pas mentionné, il n'y a qu'un seul grand cheval de trait qui a l'air très fatigué, qui est blessé probablement à une patte après avoir marché le chemin caoteux. Vous en déduisez qu'il n'a pas passé à travers la forêt, mais plutôt que c'est quelqu'un qui arrive de Richter. Okay. Le petit groupe se tasse un peu sur le côté gauche de la porte, vous laissant la voie libre. Et vous avez face à vous euh, un homme d'un certain âge, la barbe et les cheveux grisonnants, plaqués contre son front, issus abondamment en dessous de son homme qui est renforcé d'une certaine fourrure pour assurer son confort et son maintien. Un gros pif saillant, injecté de sang, un nez de poivreau. Symbole que l'homme doit sûrement dépenser une bonne partie de sa paye dans les auberges de, de, de flèche-bois. Euh, justement, alors que vous arrivez, vous faites juste signe de la main, puis il se déplace sur le côté de la porte, puis vous voyez qu'il y a une petite carafe avec un verre, ainsi que sa grande lance qui est à côté. Euh, il y a un pommeau à sa taille, Probablement une épée courte ou autre lame de ce genre. Il se verse juste une coupe d'un... Ce qui semble être du vin. Le cale d'un trait, c'est sur la bouche. Place un peu de tabac à l'intérieur de sa lèvre. Et puis, se retourne vers vous. <coughs> Bienvenue à Flèche-Bois. Les portes sont fermées.
1: Euh, bon, euh, je commencerai. Est-ce que je peux voir comme euh, mon intuition ou mon impression avec un Insight sur le niveau des dé débriétés puis... Euh, genre son état du moment, tu sais, à quel niveau il était carré d'être là, puis euh, mm -hmm. euh, c'est ça, ça rigole euh, ouais.
0: À moins que tu veuilles comme rester un peu plus en retrait puis l'observer, si tu continues à lui parler, je vais, je vais, baser ma okay. réponse sur ton intuition passive. Parfait. Et hey, rappelle-moi si tu l'as pas trop loin.
1: Euh, intuition 15, 15.
0: Ouais, voilà. euh, okay. Donc avec ton intuition passive, t'en déduis qu'il a peut-être bu, mais cet homme-là va se tenir drête comme une barre jusqu'à ce qu'il tombe à pleine face. Là.
1: Okay. C'est genre de Encore personne sharp. que
0: c'est tout ou pas en tout, comme on okay. dit. Euh, je sais pas s'il si est sharp, mais en tout cas, il est debout. C'est lui qui est visiblement en charge.
1: Okay. Euh,
0: euh, il jette un coup d'œil en haut, juste pour être sûr que sur les miradors il y a ses deux euh, collègues qui sont là. Et vous voyez deux arbalètes pointées dans votre direction. Euh, sans okay. nécessairement dire que c'est oppressant puis que tout le monde est sur la panique. Là. Ils font leur job et ils gardent la porte.
1: Parfait. Euh... Euh, euh, bonjour... Euh... Euh, j'en Euh Nous voudrions savoir, les portes sont closes encore pour combien de temps?
0: Aucune idée. Ce n'est pas moi le patron.
1: Et elles sont closes depuis combien de temps?
0: Deux jours déjà. Eh bien, elles s'ouvrent la nuit pour que je puisse rentrer, mais aucun visiteur de l'extérieur n'est alloué à l'intérieur à moins de payer la juste somme ou de répondre aux questions des inquisiteurs.
1: Et la juste somme est de combien?
0: Ça dépend de jour en jour et de qui vous êtes. Est-ce que vous avez une lettre de passage qui proviendrait du duc de Silvermane?
1: Non, malheureusement.
0: Il s'arrête un instant puis vous regarde. Vous venez de l'ISEM, pas vrai?
1: Euh, euh, oui.
0: <rire> Ça paraît dans vos vêtements, votre accent, et le fait que vous êtes quatre personnes totalement différentes. Un groupe de fugitifs?
1: Euh, fugitifs, je ne dirais pas. Je ne crois pas que les gens nous poursuivent. juste un groupe de voyageurs qui se sont... Euh se sont associés pour survivre dans lui bois
0: Ouais, la forêt de chasse-bois n'est pas de tout repos, n'est-ce pas Bien content que vous ayez réussi à frayer votre chemin jusqu'ici. Euh, vous permettez les questions d'usage Mais oui. Très ouais, bien. Autrement, je vous les aurais posées quand même. <rire> bon, alors... Je euh... rire, cette blague-là. <rire> <rire> ouais, c'est ça, je me Ma... souris. Ma... <rire> c'est tellement drôle. <rire> alors, il déroule un petit parchemin, juste pour regarder ses, ses notes. Hum, euh, à l'intérieur de la forêt de Chasse-Bois, vous avez passé combien de temps? Euh,
1: environ cinq à sept jours.
0: Oh. vous avez marché d'un bon pas. C'est oui. l'un d'entre vous qui a guidé votre groupe?
1: Oui, notre ami ici. Euh, euh, le seul homme du groupe, hein?
2: Bonjour. Hum, euh, un nain guide dans la forêt? Ben, bah, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Jacques Lionel de Ségone. Je vais sortir comme probablement un de mes livres les plus connus, mais prendre un des plus poches. Genre euh, euh, La Mésange au Bec d'or. Puis je fais comme genre euh, La Mésange au Bec d'or. Un ouvrage complètement. Euh, J'étais un peu jeune à l'époque, mais qui a quand même euh, un peu mal vieilli. Tu vois ce que je veux dire.
0: Roland dessin, Jacques. 90 okay. et plus, il te connaît.
2: Ah On mon dieu, j'aimerais tellement ça. Ça serait tellement le fun. Mais non. Malheureusement, ah. ça n'a pas passé loin, mais non.
0: Je ne suis pas un grand lecteur. On, ah. a, tenté, on a tenté de me forcer à lire quand j'étais jeune et on dirait que je n'ai pas pris le coup, mais je sais prendre un coup. <rire> bon, euh, alors c'est vous qui avez guidé votre groupe et euh, Constant, je vais te demander de rouler un jet de tromperie, s'il te plaît, puisqu'il s'agit d'un mensonge. Mais euh, comme Jacques a quand même guidé votre groupe et qu'il est un guide, je vais te permettre de le faire avantage. Mais la marque toute bête à atteindre est 10.
1: Mais c'est un coup critique.
0: Oh, 4 oh. mm. Touché! Tu pourras rouler ton prochain geste si besoin est à avantage nice. pour tout ce qui est relatif au charisme. Donc, mm. tromperie, persuasion, intimidation jusqu'à la fin de cette rencontre. Bien. Euh, vous avez croisé d'autres fugitifs ou d'autres personnes qui provenaient de l'ISEM? Euh,
1: nous avons entendu des bruits, mais de l'ISEM, nous n'avons pas parlé, discuté à personne d'autre que vous priez qu des fugitifs, je crois.
0: Mmh. dommage. Tu peux rouler un jet de tromperie. Encore une fois, avantage si tu veux appliquer ton jet euh, tout de suite. Et la marque atteindrait 11.
1: Oups, avantage, pas de désavantage. C'est un vin sale.
0: Nous recherchons, euh, ou nous attendons plutôt, une noble. Euh, qui ne devait pas être à mais qui devait se rendre jusqu'ici. Une euh, dénommée Rose du Moulin. Ça vous dit quelque chose elle devait être flanquée d'un chevalier en armure. Il a dû en avoir plein les bottes, pour homme.
1: Nous n'avons pas rencontré de chevalier.
0: Bon. Euh, par pur hasard, vous n'auriez pas à croiser ce terrible bandit. puis Il va pointer dans votre direction une affiche sur laquelle est écrit « Rechercher, Ézéchiel Isco, cœur de chaîne, traître, meurtrier, récompense » 500 pièces d'or et il y a un dessin assez bête de son visage
1: comme je vous ai dit nous avons croisé aucune personne
0: je vais vous demander toutes de faire, tous et toutes de faire un jet de tromperie ceux qui ne parlent pas, la marque à atteindre va être 10 et pour toi Constance ça va être un 14 c'est un échec une fois
1: C'est un 22 pour moi.
0: Très bien. 22 aussi pour moi également. Succès, succès, échec. Je vais
3: utiliser mon inspiration.
0: Oh, doué.
3: J'ai 12.
4: <rire> ha,
0: ha, très bien. Il scrute, son regard s'arrête un instant sur Astrid.
4: Comme un cartoon, genre juste regarder à gauche puis à droite, tu comme constamment. Nerveuse. Je ne suis pas à l'aise en ville.
0: Hmm. Vous venez du Nord. Tu sais, Astrid, que c'est un peu raciste, cette question-là.
4: Ouais. Euh, ma famille, oui. Hmm. Vous auriez
2: monsieur ça, se pose, ici? monsieur, ça se pose pas ce genre de questions-là. Euh, je voulais pas prendre pour acquis. C'est simplement que des gens comme vous, avec votre
0: stature ici...
2: Je fais vraiment exprès pour essayer de le rendre mal à l'aise, <rire>
0: Ça nous ferait le plus grand bien. Bon, prochaine question. Euh, <rire> oui, euh, Raison en partie pour laquelle la porte est barrée. Vous n'auriez pas croisé le fils de l'ours noir, Boris. Boris Duvitch.
2: Non.
1: Comme je vous ai dit, monsieur, nous n'avons pas croisé personne. Hum.
0: Parfois, quand on pose plusieurs fois la même question, c'est là que les gens flanchent. Oui. C'est de... une
2: forêt, hein, monsieur, je sais pas, ce pas, pas une route, c'est une forêt, pas hein, personne. Hum. Personne,
0: personne, en sept jours vous cris avez entendu des choses.
2: Mais ah, voilà, oui. voilà, voilà. vous n'avez pas investigué. Non. Mais non, veux, non. on n'est pas, pas là pour se battre non plus.
1: Et ah. nous sommes pas là non plus pour tomber dans des pièges. C'est pour ça que de... nous sommes encore ici.
0: Je vais vous demander encore une fois de faire un jeu de tromperie. Euh, Jacques et Constance, comme vous avez parlé, la marque à sera 13. Et euh, Prétessé et Astrid, la marque à sera 11.
1: Ça. 16. 16.
0: Très bien. Le ton va un petit peu changer quand même dans la discussion. Bien que vous ayez euh, évité cette question. Vous voyez que la posture assez désinvolte, familière, accueillante. L'homme s'immobilise puis se tait. Puis vous scrute de la tête aux pieds. Tes vêtements sont rapiécés en lock. T'as un carquois des flèches, Constance. Astrid, une partie de tes vêtements sont recouverts de ton propre sang. T'as une blessure. À ta main, à moins que tu portes les gants que Isco t'a donnés. Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Mais il y a quand même d'un côté de ton corps euh, du sang assez apparent. Jacques, dans les premiers jours de cette altercation à l'intérieur de la forêt, dans la première nuit, tu as mm -hmm. toi-même été blessé à de nombreuses reprises. Donc, mm -hmm. tu dois avoir sur le visage des échymoses, peut-être un œil tuméfié, des mm -hmm. vêtements qui toi aussi ont une partie de ton sang séché dessus. Et prétesté, tu sens les braises. Puisque euh, ça fait quelques jours que tu t'es plongé euh, à l'intérieur du feu, puis t'as pas changé ta belle euh, robe à crinoline. Vous êtes un groupe assez particulier, non?
1: Je ne sais pas ce que vous qualifieriez qualif de que... normal, mais je crois que nous sommes surtout un groupe qui a réussi ouais. à survivre après une nuit dans camp. une forêt dangereuse.
2: Ouais. Est-ce que c'est un autre commentaire déplacé, ça, monsieur?
0: Si j'ai envie de faire des commentaires déplacés pour filtrer ceux qui rentrent dans ma ville, je vais, vais en faire autant que je
2: veux, petit être. Je vais le dire assez fort pour que les gens autour nous entendent, des gens qui... Des commentaires déplacés sur l'espèce que je suis et sur la demi-orque qui nous accompagne. Je vais prendre des notes pour mon prochain ouvrage.
0: Oui, donnez bien mon nom, Morias, celui qui filtre la merde qui rentre dans ma ville.
4: Je vais mettre Prenne. une petite main sur l'épaule de Jacques, genre, pis un petit peu plus ferme.
2: Pas celle chose... qui manque un doigt. Genre. <rire> oui, pour être sûr de faire un pli. Le doigt qui plie.
1: Mais <rire> oui, le... la semaine dans le bois a été très difficile, monsieur.
2: Euh,
1: je ne suis pas très âgé et j'ai bien cru que ma vie allait y rester plus d'une fois.
0: Pour ma part, j'ai de l'âge. Et ça en dit long sur qui je suis. Vous voyez ces cheveux gris C'est de l'expérience. Une certaine capacité à reconnaître les mensonges. À voir au-delà des façades. Puis là, son visage s'arrête. Son regard plutôt s'arrête sur votre visage, chacun un peu trop longuement. Et tous ces terribles et grands secrets que vous cachez en vous. Vous avez peur que d'une façon ou d'une autre, ils puisse peut-être les percer à jour. Et il reprend la parole. À partir d'ici, on a trois choix. Vous attendez que les portes s'ouvrent. Vous me présentez un papier officiel qui vous donne le droit de passer dans la ville et qui vous permettra de vous acquitter des taxes. Ou bien si vous avez prestement besoin de vous rendre à l'intérieur, vous pouvez vous soumettre à un interrogatoire de l'Inquisition. Il crache par terre. Je ne suis pas un des plus grands flânes de la flamme. Mais il travaille bien. Alors, ça sera quoi ma belle petite famille recomposée la tente, l'or et les papiers, ou la flamme.
2: Je pense qu'on peut prendre le temps d'en discuter entre nous, puisque l'au moment de notre arrivée, on ne pensait pas que les portes allaient être fermées.
0: Non, c'est vrai. Nous sommes d'habitude assez ouverts à l'extérieur, et on aime bien accueillir des gens d'un peu partout. Des montagnes, du nord, du sud. La preuve, on a même laissé entrer la gangrène de flammes chez nous. Prenez le temps que vous avez mmh. besoin. Les portes resteront closes.
3: Si je peux me permettre une petite question...
0: Euh, vous parlez mmh. Et, Puis, voit que ton visage s'anime Je croyais que vous étiez en armure. C'est stupéfiant. Une création d'oarve peut-être.
3: C'est possible. Mmh. La raison pour laquelle les portes sont fermées, c'est que le fils de l'ours noir n'est pas revenu, c'est ça
0: Revenu euh,
3: Vous avez dit qu'il devait, qu'il était parti.
0: Mmh. Ouais, peut-être.
3: Pourquoi Vous n'allez laisser entrer personne avant son retour Ça
0: dépendra du patron. Ce n'est pas moi qui prends les décisions ici. Si tu veux, tu peux rouler un jet de persuasion, mais je t'avertis, si tu échoues, il va comprendre que tu as pressé un peu le citron, puis vous allez le perdre de votre bord, ou en tout cas de sa neutralité.
3: Mmh, je vais essayer, même si je ne suis pas bon là-dedans.
0: La marque atteindrait 13.
3: Non, 10.
0: C'est fini les questions. Vous avez fait votre choix. Installez-vous sur le côté et arrêtez de me déranger.
3: D'accord.
2: Oh, je
1: pense que je vais prendre ma face qui fait... Je, je veux pas pousser si je vois vraiment qu'il est comme en boulot, mais euh, je pense que je vais faire ma face la plus... Euh, je vais dire ingénue, naïve là, que je suis capable de faire. faire euh, vous avez nommé le nom d'une femme euh, Accompagné d'un chevalier, sommes-nous en danger si nous restons ici?
0: À l'extérieur des murs, vous l'êtes toujours, oui. Les dangers de la forêt ne se limitent pas au bois ni aux arbres. Ceux qui habitent là-dedans et qui menacent constamment notre royaume pourraient très bien s'en prendre à nous. Vous pensez que ces palissades servent à quoi? La décoration?
1: Vous comprendrez, monsieur, que je n'ai vraiment pas l'intention ou du moins... je je n'ai pas, vraiment pas le souhait de mourir, et nous aimerions vraiment être en sécurité.
0: Ouais, ben moi aussi. Mais pourtant, je suis à l'extérieur avec vous. À faire le tri. Des fugitifs. Des voyageurs. Alors que je pourrais être bien à l'intérieur, assis à la table d'une auberge, avec une pinte d'hydromel.
2: C'est ce qui arrive lorsqu'on perd aux cartes. <rire> Bon, mais putain, ben, c'est votre travail. <rire> c'est ça
1: taille, Jacques. C'est votre dessin. travail,
2: c'est quoi? Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un auteur. Mais c'est vrai, vrai, vous n'avez pas lu. C'est vrai, vous ne lisez pas. J'avais oublié.
1: Ok, Faites attention, Jacques.
2: Je suis vieux,
0: mais j'ai de la mémoire. Oh. Et ici, c'est chez moi. Mm. Pas chez vous. Mm. Vous êtes loin de votre montagne. Mm. Poussez-vous. Il s'accote à l'ombre sur son petit tabouret. Puis il remplit un autre verre de sa carafe. Est-ce que vous voulez aller voir d'autres personnes? Est-ce que vous restez à l'écart puis vous attendez que la nuit passe?
2: Je sais, je, je vais peut-être essayer d'écouter voir les gens autour. Euh... Il y a-tu du monde qui a l'air d'attendre depuis comme... longtemps? Ben, il, il dit que ça fait deux jours ouais. que les
1: portes sont fermées.
0: Quelques jours,
2: oui. Ok. Puis en a qui ont genre tu qu'il y en a tu qui qu 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 sont comme un peu en un espèce de mode euh, essayer de trouver une solution ou essayer de trouver une manière de comme. Euh, vois-tu exemple des groupes qui étaient peut-être pas nécessairement ensemble au début, mais quand ils sont arrivés, on finit par comme se rassembler parce que éventuellement, il y a l'espèce de, de clash qui se fait entre ceux qui ne nous laissent pas rentrer et les autres. peut là, as genre mm -hmm. ceux qui essaient un peu justement de trouver une solution à, à, à la situation actuelle en soi man manigançant quelque chose d'autre ou euh, quelque chose. Bref, j'essaie d'écouter un peu mm -hmm. les conversations autour.
0: Um. Allons-y simplement, il y, a, il y a cinq familles, pour les appeler okay. ainsi, cinq groupes euh, qui sont dans la tente. Euh, il y a un groupe qui est tout vêtu de la même façon et qui arbore des euh, costumes euh, que peut-être à l'exception de toi, Jacques, personne n'a vu. Euh, ce sont des costumes que tu reconnais pour être des apiculteurs. Et euh, ils transportent une chariole avec de grands tonneaux et de grandes boîtes de bois. Et ils sont très ordonnés, très calmes. Pas du tout agité ni en retrait, pour la plupart très silencieux. Euh, une autre famille, elle, ça semble être vraiment une famille, et euh, la mère est inconsolable. Elle a les yeux pochés, est en retrait, elle pleure à chaque fois que euh, son mari qui l'accompagne vient la voir. Il y a quelques enfants autour qui sont sous la responsabilité de la, de la plus vieille fille de la famille. Il y a euh, trois hommes vêtus d'armure de cuir, avec des lances qui sont un peu plus à l'écart, euh, avec un petit coffre de bois. Et euh, deux autres familles qui semblent être euh, des fugitifs, euh, rescapés, euh, ramassés ensemble. Une qui vient tout juste de quitter, avec euh, le patriarche à l'avant qui a lancé sa casquette au sol dans un mouvement très cartoon. Et euh, un autre majoritairement féminin, qui euh, arbore des vêtements que tu associes à des cultures plus nordiques. Okay. Qui, eux, semblent être là depuis le plus longtemps. Parce qu'ils ont un petit campement de fortune qui est installé. Donc, je répète, les apiculteurs, la famille endeuillée, les trois hommes armés, euh, une famille du nord, majoritairement féminine, puis une famille, tout ce qui est le plus normal, la plus récemment arrivée.
4: Est-ce que les gens ont l'air de se parler entre eux?
0: Plus ou moins.
4: Les groupes, je veux dire, là?
0: Ouais. Il y a des gens qui, qui se promènent peut-être d'un groupe à l'autre, majoritairement dans ce que j'appellerais plus les familles. Euh, les apiculteurs ne discutent pas avec les autres, ni euh, les trois hommes armés.
4: Et est-ce que ça a l'air de faire longtemps qu'ils sont là, dans le sens, est-ce qu'ils ont piqué des tentes? Est-ce que. Euh... Ouais, comme je
0: disais, il y a une famille qui semble être là depuis plus longtemps, euh, puis c'est cette famille qui vient du Nord, majoritairement ah. féminine. Je
1: serais peut-être curieuse. — Ben, sais, sans savoir que c'est des apiculteurs, si je reconnais pas le type de vêtements, est-ce est que c'est les apiculteurs qui ont le cheval de trait? — Euh,
0: non. Non, c'est la famille en deuil.
1: — Ah, OK. En fait, parce que, est-ce que je serais capable de penser que les... tu dis qu'il y a des tonneaux et tout, est-ce que je serais capable de penser que c'est des marchandises et non pas des biens personnels qu'il y a là-dedans?
0: Euh, ça semble parce qu'ils ont autant de sacs qu'ils sont de personnes, puis leur carriole est pleine. Là. Puis c'est une carriole euh, qui se transporte euh, comme euh, un sarcophage, là, dans le sens où il y a deux personnes qui la traînent, là, une en avant, une en arrière. Là. OK. Puis c'est une grande, une grande ch charrette, barouette. Là. OK. Euh, puis il y a des, quelques tonneaux, des pots. Euh, tu, tu dis que leur sac est sur leurs épaules pendant qu'ils marchent, puis qu'ils traînent ça à bras. Là.
1: OK, mais ma question, c'est est-ce que je pense que c'est des marchands ou est-ce que je pense que c'est des fugitifs
0: Hey, T'aurais aurais plus tendance à te dire que ce sont des marchands puisqu'ils sont tous habillés pareil soit ça ou soit un ordre ecclésiastique quelconque okay. mais ils ont pas genre les bourses pleines puis euh, ils vendent du miel là.
1: OK OK Bon,
2: bon mais... Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous voudriez prioriser Est ce que vous voulez quoi qu'on t'entende un peu, qu'on prenne le temps de se reposer, qu'on monte un campement, qu'on essaie de voir les options des autres campements, voir si d'autres personnes seraient plus portées aussi à, à tenter une manière de rentrer. ou. Euh...
1: Clairement, Jacques, je ne pense pas que la confrontation soit le meilleur plan ici, surtout si nous devons passer inaperçus en ville.
2: Je, je ne parlais pas de la confrontation plus que de trouver une entente ou peu importe. Je ne sais pas, peut-être que les autres avaient des idées. Bref, je vais simplement aller chercher des... des d'autres idées ailleurs par euh, les autres personnes je, on a tous nos vécus ils ont tous leur vécu ils ont peut-être d'autres situations particulières qui leur permettraient d'avoir un avantage sur la situation je ne sais pas je... là on s'est décidé comme ça mais non je ne pensais Merci. pas je, je ne parlais pas de rentrer par la force
3: okay. vous me rassurez Parce que soyons francs et là je me penche un peu vers eux comme pour dire un secret là, il ne
1: reviendra pas <rire> non effectivement puis je pense que ben je, le, je pense que je ferais juste mettre ma main, euh, euh, tu sais, j'ai probablement caché la bague à la même place que la que Rose. l'avait cachée, dans une pochette intérieure. Et, et la dame dont il parlait non plus. Alors... Euh...
2: Ils ne peuvent pas les garder sans pour toujours, je à un certain point. Il y a une question de... Il y a une question de de, 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 de commerce et de besoins essentiels,
3: ben ils peuvent continuer de filtrer, donc ils feront passer il seulement les gens qui leur apporteront les vivres ou ce dont ils ont besoin. Et pendant ce temps, il nous reste sept jours pour aller on... jusqu'à
1: fond de fer. Est-ce qu'on est obligé de, par... de passer par Flèche-Bois pour monter à fond de fer? Euh,
3: non,
0: pas nécessairement. Vous pouvez essayer de contourner euh, la ville. Euh, par contre, comme vous n'aurez pas la chance de vous ravitailler ou okay. euh, de, de regagner des vivres, il ben, va falloir vous nourrir à partir de ce qui se trouve dans les plaines. Puis on se souviendra qu'à partir de ce point-ci, plus au nord, c'est moins sauvage, mais plus mm -hmm. des terres, des, des pis... duchés, des champs, des seigneuries, okay. des cantons. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Isco vous a mis en garde. Si vous contournez la ville, ils vont juger que vous avez quelque chose à cacher. Ils ouais. vont vouloir savoir c'est quoi. Mais okay. tu peux essayer.
3: Puis non, la, la lettre, il faut la remettre à flèche-bois. La personne, elle est à flèche-bois, la personne à qui on doit la donner, non? Ou je me Le marchand? trompe? Le ouais. Ah oui, c'est ça, c'est à flèche-bois. OK. Fait que sinon, on ne on respecterait pas ouais. ce qu'on qu voulait, mais...
0: Oui, mais comme mentionné, ça, ça vous appartient? C'est si
3: on peut,
4: c'est ça. Exact.
1: OK. Euh, je, je, je crois qu'on ne peut rien aller poser des questions aux autres, aux autres personnes, mais je ne pense pas que... Que se mettre en confrontation avec le garde ou se mettre le garde à dos avec des plans avec euh, d'autres personnes à l'extérieur et créer une révolte va faire avancer notre cause. On ne croit pas qu'on attire des mouches avec du vinaigre. Mais euh, nous ne perdons rien à aller poser quelques questions aux autres personnes, dans le groupe qui est ici depuis plus longtemps.
2: dois euh... ouais, avouer que j'étais un peu curieux aussi des... Euh... Des individus plus patibulaires qui ont l'air d'être moins une famille et moins des voyageurs simples. Ceux qui sont en armure et qui transportent aussi quelque chose.
0: Vous voyez justement que ce trio-là, avec le coffre, vont placer leur lance sur le côté du coffre. Il y en a deux d'entre eux qui vont le soulever. Il y en a un autre qui va prendre les devants. Il va se rapprocher de la personne du garde qui, euh, qui garde la grande porte. Ils vont échanger à voix basse. Il va lui passer un papier. Puis il va lui remettre une lourde bourse. Quelques pièces dans sa main. Et le garde va rentrer à l'intérieur par une petite porte dans la grande porte. Il va entendre. Il va ressortir. Accompagné d'un inquisiteur. Un des membres de la flamme. Ils vont échanger quelques paroles entre eux. Astrid. Comment fonctionne ton habilité de pouvoir lire sur les lèvres?
4: C'est... Oups. Euh... Ça va pas long, je le cherche, il est dans.
0: Features and traits.
4: Ouais, c'est ça je cherche. À ah, je... fin, fin, fin. Ah oui.
0: Observant
4: si je peux voir sa bouche pendant qu'il parle. Mm -hmm. Donc, à distance de ouais. bouche.
0: Tu verras pas les trois euh, hommes, mais tu peux voir les, le garde ainsi que l'inquisiteur. Et euh, pour que tu puisses les observer, ça veut dire que si quelqu'un observe la foule, il va voir que tu les observes. Là. Donc, je vais te demander de faire soit un jet de tromperie, soit un jet de stealth. Si tu essaies de te cacher, honnêtement, ça va être Beaucoup plus euh, suspect. Tandis que si tu essaies de, de, de prendre la tromperie, euh, si on t'observe, tu pourrais essayer de faire semblant que tu es en train d'attacher tes bottes. Là.
4: Ouais. Je suis meilleur pour être subtil. Je ne veux pas me cacher, mais je peux comme faire semblant de regarder d'autres choses. Tu comprends?
0: Ben, je devrais davantage qualifier ça comme ça, de la tromperie. c'est de la tromperie,
4: OK. Ouais. On va y aller avec tromperie.
0: Parfait. Donc, la marque à atteindre est 14.
4: C'est un échec lamentable.
0: Euh, tu t'approches puis tu les scrutes puis vous voyez juste qu'Astrid fixe un petit peu vers la porte puis intuitivement instinctivement tu fais juste quelques pas en direction de la porte parce qu'ils sont un petit peu trop loin t es aveuglé par euh, le soleil puis tu es juste capable de voir euh, sur les lèvres de l'inquisiteur euh, qui est en enfin fait une inquisitrice euh, qu'elle semble leur répondre euh, rien à cacher vraiment ah pas à moi très bien la flamme le saura puis elle lève les yeux puis elle te voit. Et son regard fixe le tien. Mm.
1: Elle
0: euh, tape du coude, le garde. te regarde. Puis elle laisse rentrer les trois hommes avec leur coffre. Puis en refermant la porte dans l'entreprise, il ferme la porte. Et le garde reste à l'extérieur. Puis lui, il te quitte pas des yeux. Puis il fait juste prendre sa lance.
3: Est-ce qu'on a vu Astrid... <rire> S'approcher comme ça ou on.
0: Oui, à ce moment-là.
3: Ok. Donc les conséquences
0: elle... ont lieu, mais tu le vois.
3: Puis elle est à quelle distance du garde Astrid, mettons
0: Je dirais plus d'une trentaine de pieds, putain.
3: Ok, d'accord. Fait un, un peu loin pour lui parler. Ok.
0: Ben en fait, elle, vous êtes, elle est proche de vous. Mais elle est non, pour parler mesure. à lui, je voulais dire. Ah, oui, oui, oui. Ben tu pourrais crier quelque chose, il va t'entendre. Bon,
3: là, ça va être. tu hey hey, t'as <rire> regardé mon ami Ouais! <rire>
1: j'irai voir euh, si on s'entend pour aller euh, voir différents groupes je me dirigerai vers les genres d'apiculteurs que moi j'ai juste trouvé qui sont habillés bizarres hein. mm -hmm. mais euh, ceux qui ont des tonneaux puis tout
0: parfait Ils sont là, bien okay. assis les uns à côté des autres. Ils discutent entre eux à voix basse. Ils ne portent pas leurs vêtements complets d'apiculteurs, mais tu vois que les cols sont assez retroussés. Il y a des gants ou des points de pression qui permettraient d'attacher différents autres équipements. Mais tu ne connais pas l'art de, de, des non. apiculteurs. Tu as juste dégusté leurs produits. Tu n'as aucune idée même comment c'est fait. Euh, Puis la seule fois que tu as dû manger du miel, ça devait être genre délicieux là, dans un gâteau au miel que tu as reçu à un de tes anniversaires. Euh, et au moment où tu arrives, euh, ils se taisent, puis ils te regardent.
1: Euh, sont combien? Puis c'est juste des hommes, hommes, femmes? Ils
0: sont quatre. Et maintenant que tu es plus près, euh, ce sont toutes des femmes.
1: Toutes des femmes. OK, nice. Euh, euh, bon, bonjour, mesdames. Euh, nous venons d'arriver. Est-ce que ça fait longtemps que, que vous êtes arrivés aux portes de front de fer? De flèche bois? Nous, av
0: nous <rire> avons passé la nuit.
1: Vous semblez bien fatigué. Est-ce que je peux vous apporter de l'aide?
0: Nous n'avons besoin de rien. Outre que ces portes s'ouvrent, nous sommes ici pour le savoir.
1: vous êtes? Je suis désolée. Je... Vous venez de quelle région? Je ne connais pas ces vêtements.
0: Je m'appelle Bernadette. Nous étions à Richter pour le commerce, mais la ville aussi est mise sous quarantaine. Les grands feux de l'Isène semblent avoir causé nombreuses perturbations.
1: Et vous avez quitté Richter pour le savoir de Flèche-Bois?
0: De Flèche-Bois, directement, non. Mais l'apothicaire qui s'y trouve, oui. Et je vais vous demander, puisque je vais considérer que vous êtes à proximité, je vais vous demander de rouler un petit jet d'histoire, puis je vais faire un petit coucou à mon ami Marca qui m'aide à créer des choses spéciales dans ce grand univers et il s'agit de l'une de ses créations.
2: Oh. Est-ce que tu penses qu'elle écoute l'épisode
0: au moins hein, qu'on se parle? Je sais pas. Elle euh, as est assez bête. tu fait jamais rien. Elle <rire> plat, euh, plate, plate, plate.
3: 14. 18. 11 seulement.
0: Donc, qui a eu 18? Moi et, et Jacques Astrid. et Astrid. Astrid. Vous avez entendu parler de la Guilde des Apothicaires. Euh, Astrid t'en as entendu parler parce que c'est un savoir qui était assez recherché par euh, les membres du groupe avec lequel tu travaillais avant de quitter l'ISEM, puisque ce qu'ils produisent et transforment vaut extrêmement cher. Avoir mmh. accès directement à un produit qui a été créé par un membre ou une membre, puisque ce sont toutes des femmes les membres de la guilde des apothicaires, euh, c'est extrême rareté. Fait que si tu en as déjà eu ou vous en avez déjà eu en votre possession, probablement que c'était la chose la plus importante dans ton groupe à transporter. Jacques, tu aimerais bien écrire un livre sur la guilde des apothicaires ou les rencontrer, mais elles sont plus évasives et illusives que même les grands secrets des forêts impénétrables. Hmm. Tu les jamais vu, mais tu en as sûrement parlé dans plein de chapitres, <rire> évoquant par-ci par-là leur parfums ou autre. Et Jacques, est-ce que tu as été dans la grande forêt
2: d'Azlewood au nord? Euh, mais ça, oui, parce que je pense qu'on en a même parlé ensemble, en fait. Je J'aurais
0: tendance à croire que oui. Ouais. Ben, dans ce cas-là, Jacques, je vais te proposer un chapitre qui va être un chapitre que tu auras écrit dans l'un de tes nombreux livres de la forêt d'Azzlewood ou Entre ces mes forêts, peu importe comment tu appelleras ça, mais sur la piste de la cannelle. Puisque chacune des apothicaires est reconnue pour utiliser certaines épices ou essences, et donc on les traque souvent à l'odeur. Okay. Mais tu ne l'as jamais trouvé dans la, dans la forêt.
1: Okay. Et... Euh... Vous, tu sais, moi, la seule chose que je me dis, c'est comme mes parents sont herboristes, elles sont apothicaires, ça ne doit pas me dire grand-chose plus que ça, dans le fond, tu sais. Je... Et, et vous cherchez l'apothicaire pour. Euh, je, je ne vais pas être impolie. Euh, J'essaie juste de euh, passer le temps un peu de savoir si je peux vous aider, mais euh, vous, vous êtes à la recherche de l'apothicaire à partir de Richter pour quelle raison?
0: Pour pouvoir perfectionner notre savoir en transformation du miel de nos abeilles. Certains apothicaires peuvent injecter à l'intérieur de ce miel des substances qui permettent aux gens qui les consomment d'entrer en transe et de oh. voir des choses.
1: Oui, donc dans, dans ces paris, c'est du miel qu'on retrouve
0: Non, ce sont des abeilles et du miel.
1: Oh Oh, il y a y, les abeilles
0: Oui, les abeilles.
1: Hey, ok. Je ne pensais pas qu'elle voyageait en, dans des tonneaux. Je suis désolée.
0: Non, dans les boîtes.
1: <rire> je ne savais pas qu'elle voyageait dans des boîtes. Je suis désolée. Pendant qu'ils parlent, nous, on les entend, là? Où on est oh, pas, bon, loin. Je fait, pas. Moi parlé. je me cache pas. je C'est la, la conversation je fais juste, regarde, la plus mal comme... Comme... <rire> <rire> <Mais> <rire> moi mais je... En fait, le mon plan, juste que, pour que ça a l'air d'aller une passe, c'est que je voulais savoir s'il y avait de l'hydromel avec eux. Je suis, ok, il n'y a pas du drabel. Ok, il y a des abeilles, fuck. Ok, c'est cool. Euh, euh, très bien. Euh, et sinon, hein, nous venons, venons d'arriver, comme je vous dis. mais est-ce que je peux vous porter assistance ou vous semblez fort fatigué?
0: Avons-nous l'air si fatigué? Ai-je l'air blessé? Blessé, non. plutôt hein? l'air fatigué et blessé. On a une sorte de Oui, gens... <rire> <rire> vous,
1: vous avez non. bon œil, mais...
0: Oh, cela ne prend pas un si bon oeil. Vos vêtements sont rapiécés et votre ami recouvert de sang.
1: Oui, nous amions nous aimerions rentrer dans la ville pour pouvoir acheter de nouveaux vêtements ou nous laver, mais ça semble, ça semble impossible.
2: Non, en effet. Oui. Euh, Félix, est-ce que je pourrais comme euh, me pencher pour écouter les abeilles puis faire peut-être un geste peut de genre, euh, soit de nature ou animal et pour essayer de filer comment est-ce qu'elles sont? Est-ce que ce sont genre comme en espèce de... À Hibernation, sont-tu en attente, sont-tu tranquille, mm -hmm. sont-tu comme en mode… Euh, tu en, sais, en fait, si on est gardé, justement créer un lien là-dessus de quoi, là, juste pour comme… Euh, Parfait, oui. Euh, oui,
0: ouais, euh, tu peux t'approcher, puis roule un jet d'Animal ligne. Euh, même chose que pour l'interaction avec Persuasion et le garde, si tu échoues ton jet, c'est parce que tu vas avoir mal géré ton interaction avec les abeilles et tout de suite, les, les, euh, les apiculteurs vont se braquer puis vont vouloir mettre un terme à la conversation.
2: J'ai eu quand même un 20. Okay, tu me
0: qu de 14 euh, quand même. Euh, tu te penches, puis tu tends l'oreille, puis tu écoutes le bourdonnement des abeilles. Et euh, tu vois qu'il y a une certaine rythmique. <rire> puis par moments, elles se calment. Puis la même rythmique recommence. Euh, sans nécessairement dire qu'elles sont dans une hibernation profonde. Il n'y euh, a pas mille une abeilles qui volent autour de vous. Il y en a peut-être quelques-unes qui s'échappent par moment de ces grandes ruches. Mais il euh, y a quelque chose de post-hoc. Ce pas des abeilles euh, du quartier. C'est des drôles d'abeilles.
2: Je, je vais prendre comme juste le, 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 le nommer. Là, je vais faire comme... Euh, je fais, oh, ils ont vraiment un, 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 un rythme de un rythme de bourdonnement qui laisse sous-entendre un certain contrôle de soi. il semble. Je très curieux de goûter les produits qui pourraient sortir de leur... Euh, de, leur en fait, de, de leur pollinisation et tout ça. C'est très intéressant.
0: Hmm. Eh bien, pour cela, il faudra vous rendre à Richter. Nous ne sommes pas des marchands. Nous avons besoin de tout le miel qui provient de ces ruches. Et nous avons également besoin de repos. Pouvons-nous vous
2: aider Ok, je comprends. Ok, on va s'en aller. Oh, non, c'est bon, on va aller... Euh... On va aller euh, torcher nos guenilles ailleurs, j'imagine. On va aller euh, se faire euh, se laver et tout ça. On <rire> <rire> m'éloigner tranquillement. <rire>
0: Bonjour. Puis elle retourne euh, se coller sur ses autres sœurs. Puis euh, voyez qu'elle elle ne discute pas entre elles. Là. Elle parle pas. Puis là, ils ont l'air tout absorbés. Là. Puis là, il y en a juste une qui se lève. Elle s'approche d'un grand éventail. Puis elle pousse un jet d'air parfumé à l'intérieur des ruches. Et mmh, les ruches oui. s'apaisent et se taisent.
1: Bien, fume les... On fume du bon, oui. Euh... Donc, euh, je crois que... Alors,
2: on n'a pas croisé une personne de sympathique.
1: <rire> non, je crois que je vais aller voir la femme qui pleure. J'ai plus de chance d'avoir quelqu'un de sympathique qui me parle.
2: Ouais. Au pire des pires, elle est déjà triste. Elle est pas <rire> Je mieux. ne peux
1: pas empirer la situation cette fois-ci. Euh. Euh, je pense que je laisserais voir Prétessé ou Astrid d'aller jaser, tout le monde s'ils veulent jaser, à peu près ça. Ouais.
0: C'est pareil, donc?
1: Euh, ben, oui, à ouais, moins que tu sais je leur laisse prendre l'initiative, puis sinon je vais voir la petite famille. Donc.
3: Juste la famille qui m'intéressait, personnellement, là. Euh, la famille d'Andeuilly. Est-ce que j'ai bien compris que dans le c'est eux qui ont le cheval et donc une charrette qui vient avec?
0: Oui, tout à fait.
3: Et dans la charrette, tu semblais dire... Qu Est-ce que j'ai bien compris qu'il y avait un cercueil?
0: Non, non, non. Excuse-moi, ah, je okay, me suis tellement exprimé. Il euh, y a différentes boîtes, des sacs, des paniers d'osier. Euh, ils semblent transfor... transporter leur maison Tout. sur le, leur dos. Là.
3: OK. Ouais. Euh, moi, je n'irai pas toute seule vers quelqu'un parce que j'ai un petit peu peur de la réaction des gens quand ils vont me voir arriver euh, pour discuter Et... avec eux. À fait... Et... ah,
0: va... titre indicatif, là. Les, euh, les apiculteurs ont zéro eu de réaction.
3: Ouais, ah, ils présent. sont gelés comme des balles l'un <rire> euh, <fait> que... <rire> Non, c'est clair. <rire> <rire> Elle a parlé d'un produit qu'elle pouvait éjecter pour faire avoir des trucs. C'est clair qu'ils ont sniffé quelque chose de pas correct dans leur expérience. Euh, fait que je... <rire> Moi, j'irais parler probablement à la famille d'endeuillis, mais je, laisse... je voudrais y aller avec un de mes compatriotes. Ok, j'irais avec seul. toi, là. Tu je prendrais probablement pas les devants, mais je voudrais mmh. être là, puis... Ok. Puis... Euh, euh...
1: Donc, un papa, une maman qui pleure, puis des ah. enfants. Les enfants sont dans quel état? Est-ce qu'ils sont joviels? Est-ce que pour eux,
0: ils... Euh, tu vois qu'au premier coup d'œil, quand vous approchez, le... la famille a vécu trop de choses en peu de temps. Là. Ça marche pas. Là. Elle n'est pas endeuillée pour rien, la madame. Ils sont ouais. partis plus nombreux que sont arrivés. Mais les enfants sont des enfants. À partir du moment où tu les remets à jouer, au bout d'un moment, ils oublient l'espace d'un instant. Mais la grande sœur a vieilli prématurément ouais. en peu de jours après ce qui s'est produit. Euh, par contre, quand vous arrivez auprès d'eux, il y a une petite tension parce que le père semble faire des allers-retours entre sa femme euh, inconsolable, ses enfants, mais aussi le cheval qui est agité, qui piaffe et qui tape sur le sol, qui semble très, euh, très, très mal, très inconfortable. Euh, puis ça mène tout un boucan, il tire sur les rênes de, de, attachées après son mort, puis il est pas bien.
1: Est-ce que si je regarde le cheval, y il tu l'air blessé?
0: Il est blessé à une patte. Il y a un pansement qui a été euh, rafistiolé à un de ses genoux, probablement une écorchure après avoir perdu pied sur la route chaosseuse. Euh, Est-ce que tu veux faire un jeune de médecine?
1: Oui, je ferai un jeune de médecine. Très bien. Puis je, je demanderais peut-être à Jacques de venir aider sa pommade, euh, c'est de quoi, là. Puis je me dis, c'est moins weird que, des fois, comment euh, euh, prêter ses cadres de nous aider. Je ne vais pas créer non plus la confusion, plus il y en a. Euh, donc, c'est un 15.
0: 15, sur ton jet de médecine. Ouais. Euh, malheureusement, cœur sensible, désolé, ce cheval-là va devoir être mis à mort pour pouvoir euh, soulager ses souffrances. C'est une vilaine blessure qu'il a à une patte il ne tirera plus euh, le trait. C'est probablement que ça ajoute là, sur l'espèce de tension. Là. Il devait s'agir de la chose la plus dispendieuse qu'ils ont avec eux et la plus utile. Puis suite à probablement une manœuvre difficile ou dangereuse, la route étant pas carrossable, le cheval s'est blessé, mais il a continué à traîner sur mm -hmm. sa patte. Euh, à chaque fois qu'il met du poids dessus, il est nid, il est super inconfortable. C'est pour ça qu'il piaffe sur le sol. Euh, C'est un énorme cheval... Là. Donc, plus il tape et qu'il piaffe sur le sol, puis plus vous vous en approchez, plus vous avez un petit mouvement de recul. Je sais pas si vous avez déjà vu, dans votre vie de vous, personne, un cheval de très de cette de taille trait. qui n'est ah, pas content. S'il donne un coup de sabot en face, c'est final. Là. Euh, prêtez, ses renfonce. Tum euh, <rire> mais c'est ça. qu'il est vraiment, vraiment dans un mauvais état. Puis, à ta connaissance, il ne pourra pas être soigné.
1: Mais, euh... tu sais, je me dis que quoi que je n'étais pas consciente là, mais que la pommade de Jean qui a fait des miracles auprès de le monde qui perd des connaissances, pis que...
2: En fait, c'est ça mon questionnement, hein, Félix, c'est d'un point de vue dire, mécanique. Est-ce que tu me dis, il peut pas être soigné ou il peut pas être soigné du tout, du tout, du tout euh, Tu pourrais magiquer. soulager
0: ses souffrances. Ouais. Euh, tu pourrais euh, lui permettre magiquement, mettons, de regagner des points de vie ou autre, puis d'enlever une blessure. Euh, par contre, ce cheval-là va garder des traces le restant de sa vie de cette blessure-là, tout comme Constance dans son dos. Puis si Constance, sa job pour le restant de sa vie, c'est de traîner un sac à dos, sûrement qu'elle essaiera de changer de carrière.
2: Euh, Mec, fait que le
0: cheval vois. va arrêter d'être un cheval de trait. Mais si tu le soignes, probablement qu'il va s'en sortir. Puis peut-être que c'est pour ça qu'il va rentrer aussi rapidement à Flèchebourg. OK.
1: Je pense que je, voyant ça, j'appellerai à l'aide Jacques le... ». Notre ami a, a, a des pommades qui pourraient guérir la plaie si ça peut calmer votre cheval et si vous acceptez qu'on approche.
0: Euh... Quoi Non, non, euh,
2: nous n'avons pas besoin de personne. Nous n'avons pas l'argent. C'est euh,
1: gratuit, monsieur. C'est gratuit. Il ouais, n'y a, a
2: jamais
0: rien de gratuit ici, après tout euh, ce qu'on a... Monsieur,
2: monsieur, monsieur, monsieur. Jacques Lionel de Ségonne, je suis, avant tout, avant d'être un auteur, je suis aussi une personne qui vit dans les bois, un, un rôdeur, quelqu'un qui se déplace dans la nature et qui a un contact avec les animaux au quotidien. Laissez-moi seulement quelques secondes pour tenter de calmer votre animal. Je ne fais pas ça pour... Je ne fais pas ça de... de d'un de, 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 point de vue pour avoir de l'argent ou tout simplement euh, avoir recours à, à des faveurs, je fais ça pour calmer votre bête qui semble souffrir d'un mal assez profond.
0: Je vais te demande de faire un jet d'Animal in puis tu pourras mmh. le faire avantage parce qu'il va t'aider puis le but c'est que vous allez essayer de calmer sa bête. La marque à atteindre est quand même un 15. Ça me donne un 21. 21. Euh, tu l'approches puis comme dans toute bonne scène de toi, comme un cheval j'ai comme deux à fois, trois fois ta taille là, tu commences à y parler puis la bête se calme un petit peu puis tu vois que c'est quand elle met du poids sur sa patte mm -hmm. qu'elle semble flancher un peu puis justement s'affaisser mais elle est tellement lourde et forte qu'elle ne veut pas retomber puis elle se recabre et ses à nouveau, mm -hmm. puis l'homme tire sur ses harnais euh, puis tu prends les reines à sa place puis tu flattes la bête euh, puis honnêtement à la hauteur que tu as elle te donne un coup de patte, là, elle t'écrase mais tu capable de calmer le jeu, puis de calmer la créature, puis en même temps de calmer son maître.
2: Dans, ah, merci. Dans un autre scène, ça serait beau de me voir comme à côté, ma tête sur son flanc, sauf que je t'aime petit, je dois ma côté sur ses genoux. Ah, oh, c'est beau. Et, euh, le je contact, veux dire, là. Oh, ouais. so, Monsieur, 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 euh, me permettez-vous, je ne vous dis pas quoi faire avec votre bête, mais je crois que vous auriez avantage à la. Peut-être lui trouver éventuellement un autre travail. Je pourrais tenter de faire quelque chose pour la. Lui, 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 on dire calmer un peu sa, sa, sa blessure, mais éventuellement, il va garder des des on dit, des cicatrices toute sa vie. Ça s'est assuré. On en voit la vilaine, la vilaine, puis qu'elle a à sa patte.
0: Donc, ta question, juste pour être sûr que je comprends bien, tu veux lui proposer de la soigner?
2: Oui, puis en même temps, en fait, je fais ça pour justement laisser un peu le champ libre à prétécé, puis à Constance, à justement, aller jaser avec le monde pendant que je fais ça, puis que genre, ça semble un peu peut-être calmer, on va dire, le... le... La situation, je t'ai soufflé. OK.
0: Euh, tu t'approches de la bête. Il semble donner son autorisation, juste avec un hochement de tête. Puis tu calmes et tu continues de calmer la bête. C'est quoi ta perception passive, Jacques?
2: Euh, 15.
0: Je vais t'inviter à faire un jet de perception actif, Jacques. Je vais considérer que pour l'instant, vous êtes relativement tous à proximité de Jacques. Mm -hmm.
2: Ça me donne euh, 18. Excellent. Tu t'approches
0: de la créature, puis tu te surprends à sentir le sol qui tremble. Puis en haut d'un des miradors, il y a un des deux gardes qui crie « Sapeurs! Il y a des sapeurs! »« What the fuck? » Puis tu vois que le sable sous le cheval commence à tranquillement retomber sous le cheval, comme si un trou qui se creusait dans le sol. Est-ce que tu restes là où tu bouges, Jacques?
2: Euh, je, vais, euh, mon Dieu, je vais bouger.
0: Je vais t'inviter à faire un bouger. jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Si tu peux utiliser une quelconque habilité qui te permet d'éviter un danger, je t'invite à la mettre en action. La marque à atteindre
2: est... 7. OK. Euh... Bien sûr, J ça me donne euh, d'extérité, ça, euh, euh, ça me donne 12.
0: Okay. 12. Mmh. Tu sens que le sol croule sous la créature puis instinctivement, tu lâches les rênes, puis la créature s'ébrou, puis ça fait que le sol tombe de plus en plus rapidement, comme si elle pilait dans un sol qui s'effondre sous elle. Puis tu fais juste bondir, tomber à la renverse, tu rampes sur le sol, et vous voyez sortir du sol deux grandes pinces, comme si une immense insecte de taille disproportionnée venait planter ses pinces dans les flancs de la créature. crac! Jacques, comme tu es à proximité, tu vois qu'en sort du sable, une espèce de grande tête insectoïde qui vient juste percer la créature dans son, sous son ventre. Le cheval se met à hénir, à hurler. L'homme se précipite sur la bête dans l'espoir, lui il voit pas trop ce qui se passe, de juste la ramener. Puis tout ça tombe dans le sol. Le monsieur aussi le monsieur grippé après son cheval. Le cheval, la femme se met à crier. Tout le monde se met à crier. Les gens sur les miradors se mettent à hurler. Puis vous prenez conscience qu'autour de vous, le sable et la terre se remuent par endroits, comme s'il y a des choses qui convergeaient dans votre direction. Et alors qu'un combat imminent s'apprête à venir se précipiter devant les portes de la forêt de, f de la citadelle et cité de Flashbois, ben nous on va arrêter notre épisode là ce soir. Mais euh, je vous remercie tout le monde d'avoir été des nôtres, alors que le sang va bientôt couler, que les chevaux disparaissent dans les trous béants qui se forment sous euh, les messieurs endeuillés. Ça a quand même été le fun. Pas trop de tension pendant un moment, mais c'est ça, on retombe rapidement dans le trou. <rire> Hey, mais si vous voulez tomber dans un trou sans fin puis découvrir plein de contenus, fun, des critiques, des one-shots, n'importe quoi, ben le trou dans le sable que vous pouvez tomber sans insectes dangereux, à part dans quelques one-shots, ben il se trouve sur Patreon. Je vous invite à venir nous rejoindre, nous lancer quelques pièces d'or au visage, ça vous permettra de ne pas vous faire manger par un insecte. Sinon, ben en tombant dans le trou, vous faites juste sortir votre main de façon cartoonesque pour un petit pouce en l'air ou ben, criez-nous un commentaire. C'était un bel fun comme épisode, avant de disparaître dans les profondeurs et de découvrir cette créature immonde. Dans tous les cas, merci d'avoir été là pour aussi longtemps que vous y êtes resté avant de disparaître dans le sable. Et on se dit, si vous survivez, à la semaine prochaine!
2: Ciao! Bye. Bye.